0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Amante de su Presencia. Sabemos que este mensaje será edificación a tu vida. Te invitamos a que te unas y lo compartas en tus redes sociales y permitas que otros también sean bendecidos. Todo aquello que quiera robar la palabra es echado fuera, hecho fuera el espíritu de duda, de incredulidad, de indiferencia, de apatía en el nombre de Jesús. Y declaro Dios que tu Espíritu Santo gobierna esta casa gobiernan cada una de nuestras vidas, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra voluntad. Te doy gracias, Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Dice así la palabra de Dios, dice, "No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte." Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones. Si no nos damos por vencidos, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Hoy vamos a hablar sobre inversiones. Today talk about investment. Hoy vamos a hablar sobre inversiones. Sobre hay gente que está invirtiendo, que yo sé, y todos los que estamos aquí. Somos inversores, somos inversionistas, querramos lo identifiquemos hoy o no lo identifiquemos, lo reconozcamos hoy o no lo, re o no lo reconozcamos. El problema está en que lamentablemente cada vez que nos, hablas, nos hablan de inversiones, nosotros pensamos simple y sencillamente en dinero, pensamos simple y sencillamente en poner factor monetario factor económico en un proyecto, en algo que queremos recibir dividendos o que queremos obtener un beneficio, y tal vez por eso cuando le pregunté que a cuánto le gustaban las inversiones, pocos levantaron la mano, pero una de las cosas que quiero que descubramos hoy y que aprendamos hoy, es que todos nosotros estamos invirtiendo, continua y constantemente estamos invirtiendo y producto de esa inversión vamos a obtener dividendos de lo que invertamos. Así lo enseña la Biblia. La palabra de Dios enseña y dice que nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Gracias, mi amor. Que nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Y dice que siempre, me encanta lo que dice aquí, porque dice siempre, sin excepción, no hace el Señor en esta en esta eh, enseñanza excepción a la regla dice siempre se cosecha lo que se siembra verdad siempre lo que se, siempre se cosecha lo que se siembra Verdad es, es bien importante que tengamos esto claro, dice los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte para poder hablar sobre estas inversiones vamos a utilizar de las reglas de la siembra que son aproximadamente nueve hoy, yo quiero referirme tal vez a, a cuatro de ellas para que podamos poder entender esto y la misma, la misma aplicabilidad que tienen en la agricultura la encuentran también en la vida de la inversión financiera y en otras áreas lo primero que vamos a des, que te puedo decir como la primera regla que debes tener clara sobre inversiones es que el que no siembra nada no cosechará nada ¿Sí? Puedes tener un lindo terreno, puedes tener una tierra bien fértil, puedes tener eh, todo ya arado, puedes tener los surcos hechos, puedes tener el terreno removido, puedes tener todo preparado, pero si no pones la semilla, si no inviertes si no echas en ese campo que tal vez puede estar preparado que puede estar arado si no echas en ese campo la semilla déjame decirte que no vas a cosechar nada el que no siembra nada no cosecha nada ahora entendamos algo todos, diga conmigo todos diga todos todos nosotros tenemos recursos para invertir todos tenemos recursos para invertir, hay una realidad y sabes qué, qué realidad es esa que no es real que algunos de ustedes que son adolescentes o que tienen una temprana que están a una temprana edad me refiero profesionalmente hablando algunos acaban de dejar la adolescencia están empezando una juventud como adultos otros son solo niños, ¿verdad? Y sería irreal que ustedes pudieran, algunos se sienten frustrados porque no tienen recursos económicos para invertir. Y dicen, es que yo no pude invertir nada porque yo no tengo los recursos y yo no tengo los medios económicos para invertir. Y se frustran por eso. ¿Se frustran por eso por qué? Porque muchos miran a niños, hijos de papá y mamá que tienen recursos económicos para invertir. Entonces es irreal que, es, que, tú, no, que tú pretendas tener recursos económicos para invertir cuando la vida todavía no te ha llevado a ese estadio. Porque la vida tiene estadios y tiene etapas por las que cursamos Sin embargo, todos los que estamos aquí tenemos recursos para invertir Que tal vez no sean recursos económicos Es más, si alguno de los que está aquí tiene recursos económicos Tal vez los recursos económicos que utiliza en inversiones Puede que sean recursos económicos que provienen de papá, que provienen de mamá O provienen de alguna otra fuente para los que, esto me refiero con los que están adolescentes o están empezando a dejar la adolescencia y apenas están entrando en una etapa de adultos entonces las inversiones que algunos de ustedes hacen van a ser limitadas pero es el hecho de que esas inversiones de hoy en día vayan a ser, sean limitadas cuando me refiero a inversiones económicas no quiere decir que mañana ustedes no puedan tener mayores recursos para invertir ahora todos los que estamos aquí tenemos recursos y los recursos que tenemos que son los más valiosos para invertir son el tiempo y como lo decía hace un tiempo atrás cuando predicaba un domingo sobre una prédica que se llamaba Time Machine, decía el recurso más importante que todo hombre que toda mujer tiene es el tiempo pero además de eso hay otro recurso que puedes invertir y sabes cuál es la capacidad. Diga conmigo, capacidad. La capacidad es esa, es esa habilidad, es esa, es ese conocimiento, son esas destrezas que Dios te ha dado. Algunos en unas áreas, a otros en otra, pero esa capacidad es un recurso poderoso que tú tienes para invertir. Otro recurso que tú tienes que puedes invertir es son las fuerzas Dice la Biblia que lo que caracteriza al joven Que es su fuerza Lo que caracteriza al joven La Biblia enseña que una de las características del joven Es su fuerza Y un cuarto recurso Que yo creo que todos ustedes los que están aquí Tienen para invertir Es la inteligencia Diga conmigo inteligencia lo que es aquí, diga inteligencia. Vamos, 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 despierta. Diga inteligencia. Tenemos inteligencia, tenemos tiempo, capacidad y fuerzas. Esos son recursos que Dios se ha dado, y que en esta etapa de tu vida van a ser los insumos con los cuales tú puedes invertir para luego poder cosechar. Para poder cumplir esa regla de la siembra. Esa misma regla que aplica en el mundo de la inversión. Si no siembras nada, no cosecharás nada. Tienes que saber utilizar los recursos que tienes. Puede ser que los inviertas bien puede ser que los inviertas erradamente o puede ser que simple y sencillamente no hagas absolutamente nada con ellos de nada vale que tú tengas muchas semillas que tú tengas un terreno pero si tú no agarras esas semillas y las echas en la tierra es decir, si no las siembras si no las riegas si no las cuidas, si no las vigilas, si no estás pendiente de que las plagas no vengan y malogren el producto de tu siembra, entonces no esperes recibir resultados de esa inversión. Todos tenemos capacidades el Señor a todos nos ha dotado dice la parábola de el sembrador perdón, dice la parábola de los talentos disculpa, la parábola de los talentos dice que el Señor le dio a cada uno conforme a sus qué? conforme a sus qué? capacidades les dio conforme a sus capacidades el Señor dice que a uno le dio cinco talentos a otro les dio tres talentos Y a otro, perdón, dos talentos Y a otro les dio un talento Pero dice la Biblia Que a cada uno se le dio conforme a sus capacidades Ninguno era más importante que el otro Ninguno era más talentoso que el otro Uno, algunos tenían más capacidades que otros Pero ojo con esto Si tienes más capacidades Tienes mayor responsabilidad. Amén. Y entre mayor capacidad se genera mayor expectativa. Sí. Entre mayor capacidad se genera mayor expectativa. Hay gente que es muy buena, que es muy talentosa y la gente tiene mucha expectativa con ellos. Tiene muchos, muchas, muchos, muchos ojos están puestos sobre ellos. Se esperan muchas cosas de ellos ¿Por qué? Porque tienen más capacidades Que otros No, no, no El problema no está en los talentos Ojo con esto El problema está en las capacidades El tema está en las capacidades Porque hay uno que tiene pocas capacidades Pero puede llegar más lejos Porque Dios multiplica las capacidades Conforme a la fidelidad Amén Conforme a la fidelidad Dios multiplica las capacidades. Y cuando se multiplican las capacidades significa que ¿qué más se multiplicó? ¿Qué se multiplicó? Los talentos. Porque dice la palabra que Dios dio talentos conforme a qué? Las capacidades. Entonces, si hay más capacidades, eso significa que hay más que Talentos. ¿Y quién da los talentos? ¿quién da los talentos? los talentos los da Dios entonces cuando Dios pone en tu mano tus capacidades y pone tus talentos Él está expectante a ver qué vas a hacer con ellos para en función de lo que tú hagas con ellos a sí mismo honrarte y darte más para que puedas cosechar más entonces primera regla el que no siembra nada no cosecha nada el que siembra poco qué va a cosechar poco un sembrador inteligente eso lo podrá explicar con mayor detalle Ricardo puede tomar, invitar a tomar un café después de la enseñanza y él le podrá dar una charla hasta las 10 de la noche o hasta las 11 y 50 si quiere un sembrador exitoso no abre un surco y tira una semilla o no don Ricardo porque si usted tira una sola semilla ¿qué riesgo se lleva? ¿ah? que esa única semilla estuviera defectuosa y que nunca nazca y que usted se dedique todos los días a echarle agua y quedarse mirando y ore y le cante y le hable y nunca nazca pero si usted echa varias semillas ahí puede que un par de esas semillas se malogren pero puede que otras nazcan amén entonces la siembra es depende de que en dónde y en y cuánto de esos recursos que Dios te ha dado la inversión es cuántos de esos recursos que Dios te ha dado tú los estás utilizando para en esa inversión para alcanzar el resultado esperado hoy en día mucha gente quiere alcanzar cosas lograr cosas ser exitoso tener buenas cosas y no está mal no está mal no está mal que tú quieras un buen carro no está mal que tú quieras una buena casa no está mal que tú quieras una buena esposa. No está mal que tú quieras tener una cuenta de banco con recursos para darle seguridad a tu familia. Eso no está mal en ninguna medida. Eso no es amor al mundo. El, 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 el problema está en que tu corazón esté ahí. Que tu corazón esté empeñado ahí. Pero en ninguna manera. En ninguna forma. La segunda regla que quiero que entendamos es que el que siembra poco. Va a cosechar en proporción a lo que siembra El que siembra poco Va a cosechar en proporción a lo que siembra El que estudia poco Aprenderá poco El que poco ora Muy poco conocerá a Jesús Porque una cosa es conocer de Jesús Y otra cosa es conocer a Jesús Amén Amén está conmigo una cosa es conocer de Jesús y otra cosa es conocer a Jesús y a Jesús y de Jesús podemos conocer porque venimos aquí porque escuchamos la prédica porque leemos un par de libros porque vemos unas cuantas películas eh, algunas de ellas distorsionadas algunos que dicen voy a ver la novela ahora que salió de Moisés porque ahí Dios me va a hablar Dios reprenda al diablo y dice voy a ver esto Oh, voy a ver The Chosen, que claro, ahora es una serie eh, muy popular que está sobre la vida de Jesús. Y es gratis, hay una app, usted la baja The Chosen y usted la ve ahí. Y usted la puede, solo usted lo pone si usted tiene no un smart TV, usted tiene un smartphone. Yo aprendiendo, no sé cómo hacerlo, pero yo vi que dice que se puede hacer. Usted lo pone y la ve en pantalla ahí. Y, y lo ve. Y, y qué bueno y todo eso. Pero ahí usted que está haciendo. Usted está conociendo de Jesús pero muy probablemente usted no está conociendo a Jesús es como hoy yo eh, después que terminé mi, de, de, de revisar todo mi mensaje de, de estar viendo todo eso eh, después que oré un rato me puse a ver un poco estaba viendo en YouTube un video que no, le pude, no lo pude terminar de ver pero estaba viendo un video sobre la vida compendio de la vida de Don Omar ¿Te dirá que espiritual pastor él nació en el año 1978 y mucha gente decía no que era un pastor, que era un pastor que era un pastor, que era un pastor pero en ese compendio no vi que era un pastor vi que fue un joven que se convirtió a Cristo y que lo usaban en su iglesia en ocasiones para predicar, así como predicó eh, Jocelyn la vez pasada, así como predicó Oswey la vez pasada y así como va a predicar varios de los chicos acá, así como predicaban más de un tiempo, pero no es que él dirigía una iglesia, ¿no? Entonces eso nos demuestra a nosotros que usted puede conocer mucho de Jesús al grado de poder predicar, pero puede que usted no conozca a Jesús a, a, al punto de que usted prefiera escoger otras cosas antes de escoger a Jesús. ¿Amén? Entonces hay una gran diferencia en eso. Entonces, la inversión, es que el que la inversión es que eh, lo, lo, eh, tú vas a, tú vas a recibir dividendos en función de lo que tú siembres si tú siembras poco eso va a demandar una poco una siembra pequeña va a demandar que poco esfuerzo y ese poco esfuerzo va a arrojar que un resultado pequeño y un resultado deficiente. Es decir, si tú quieres ser un médico, si tú quieres ser un ingeniero, si tú quieres ser un arquitecto, pero tú quieres estudiar poco, o tú quieres confiar de tu capacidad, o tú crees que tú puedes chifiar la onda porque tú vas a, a, a confiar en tu talento y en tu habilidad, tú podrás engañar a los profesores, tú podrás engañar a tus compañeros. Tú puedas hacerle creer a tu mamá y a tu papá que tú estás estudiando mucho y que te estás pelando a las pestañas, pero si tú eres un vivazo, una vivaza que sabes buscar mucho en redes y encuentras todas las tareas y encuentras la forma de utilizar los atajos, el día que te estés frente al problema real en el mundo real frente al tema que tienes que resolver para el cual te contrataron el cual te hace idóneo entonces ahí te vas a dar cuenta que perdiste el tiempo invirtiendo en otras cosas y no aprovechaste en invertir en lo que realmente te iba a producir el resultado, amén entonces tenemos que comprender el que lee la Biblia poco poca capacidad va a tener para tomar buenas decisiones porque las buenas decisiones se toman cuando conocemos los fundamentos que de, nos dejó Jesús. Y que nos dejó el Padre en su palabra para tomar decisiones. Porque de lo contrario vas a confiar en tu capacidad. Y cuando confías en tu capacidad, estás confiando en, qué? en tu corazón. Y ese corazón que tú tienes es engañoso y perverso igual que el mío. Pero la palabra de Dios nos lleva a toda verdad, a por medio del Espíritu Santo. Amén. Entonces mucha gente quiere simpatizar con Jesús, pero no quiere seguir las enseñanzas de Jesús. Pero no puedes seguir las enseñanzas de Jesús si no las conoces. Por eso es que la palabra, la, la Biblia dice que el oír, perdón, la palabra dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En la medida en que tú emprendes a escudriñar la palabra de Dios Entonces empiezas a adquirir la capacidad de escuchar a Dios hablar Amén Hay gente que dice Dios me habla A mí siempre Dios me habla Y nunca oyen la Biblia Perdón, nunca abren la Biblia Nunca leen la Biblia Después están hablando la tulivieja Y ellos dicen Dios me habló Dios me habló por eso es que yo no necesito, claro, necesitamos muchísimo, necesitamos los dones del Espíritu, necesitamos el discernimiento de Espíritu. Yo creo que un pastor sin discernimiento de Espíritu está en problema. Porque si, si tú eres pastor y no tienes discernimiento de Espíritu, entonces te dejas arrastrar por cualquier cosa. Entonces uno de los dones que opera, que tiene que operar necesariamente en la vida de todo pastor, es el discernimiento de Espíritu pero hay veces que tú no necesitas tanto ese discernimiento de espíritu cuando te das cuenta que una persona vive diciendo que Dios le habla y no conoce la palabra amén porque cómo puede identificar la voz de Dios si como yo les he dicho a ustedes el diablo muchas veces sabe imitar muy bien la voz de Dios y sabe decir cosas muy parecidas a las que Dios ha dicho en su palabra y si no pregúntale a Jesús que fue tentado utilizando Satanás la palabra distorsionada. Y si no, pregúntale a Eva, que en el huerto del Edén fue engañada por la serpiente por una distorsión de la palabra. Entonces, si tú no lees la palabra, tu capacidad para poder escuchar y discernir cuando Dios está hablando y cuando está hablando el diablo, cuando están hablando tus deseos. Cuando están hablando tus bajos instintos. Es. La palabra. La pregunta es. ¿Cuánto de su tiempo chicos. Ustedes están invirtiendo en la oración. ¿Cuánto de su tiempo están invirtiendo. En la palabra de Dios. En abrir esa Biblia. Sentarse ahí. Amarrarse a la silla. Quitar el celular y dejarlo afuera de ese cuarto. Dejarlo lejos de ese lugar. Y sentarse a leer la palabra de Dios. A escuchar la voz de Dios hablándoles. ¿Cuánto están invirtiendo de sus vidas en eso? A ver cuánto están invirtiendo de su vida para hablar con Dios hablan mucho con los amigos, hablan mucho con sus compañeros, hablan mucho con su novia, hablan mucho con su esposa pero la pregunta es cuánto tiempo están invirtiendo ustedes en orar y en leer la palabra de Dios para obedecerla amén amén está conmigo acá para obedecerla porque muchas veces leemos la palabra muchas veces oramos pero no estamos dispuestos a obedecer entonces hay falta algo en esa inversión que estamos haciendo dice la Biblia en el libro de segunda de Corintios en el capítulo 9 en el versículo 6 recuerden lo siguiente un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante no basta con tener buenas ideas en mis años no solamente como cristiano sino en mi vida profesional me he encontrado con gente con excelentes ideas me he encontrado con gente con muy buenos planes. Me he encontrado con gente con muy buenos proyectos. Me he encontrado con gente con tremendas metas. Y luego ha pasado el tiempo y me los he vuelto a encontrar 10 años después y resulta que se encuentran en el mismo sitio donde estaban hacía 10 años ¿por qué razón? porque una idea una meta un plan un proyecto es 1% de inspiración y 99% de transpiración anote eso ahí una meta, un plan, un proyecto, una idea Es 1% de inspiración Y 99% de transpiración Hoy nosotros queremos que todo pase de forma instantánea Que todo sea de la noche a la mañana Que nos acostemos a dormir y cuando nos despertemos en la mañana ya tengamos el resultado ya tengamos la cosecha, ya tengamos ahí lo que queríamos ver y no entendemos que así no se alcanzan las cosas por eso es que la palabra que leíamos dice en el versículo 9 de gálatas 6 decía, así que no nos cansemos de hacer el bien. Dice, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones, si no nos damos por vencidos. Dice, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones, si no nos damos por vencidos. Yo te parafraseo ese versículo y te digo así, tanto nadar para morir en la orilla. Si perseveras hasta el fin, si no te das por vencido de hacer el bien, vas a obtener el resultado de lo que esperabas. Las críticas jamás producen los dividendos esperados, el trabajo fuerte sí. Hay gente que todo lo critica y desde que se inventaron las redes sociales están los criticólogos y las redes sociales las usamos para comentar, para criticar, para esto, para el otro, para aquello, para por aquí, para por allá y yo me sentaba con un par de gente cuando se estaba dando, cuando se dio la situación en los albergues, ¿se acuerdan de los albergues? ¿Alguien se acuerda de los albergues? ¿alguien se acuerda de los niños que eran maltratados en los albergues? ¿ven, los que, ven, ven lo que yo digo? <risa> ¿ustedes ven lo que yo digo? mucha gente salió a marchar salió a manifestarse la gente hacía vigilias afuera del cena, afuera del, del eh, ¿ayudan? afuera del lugar este de, de los niños eh, eh, ¿hmm? del sitio este eh, Cenacit o Cenadis uno de estos dos de este grupo de esta organización se me acaba de escapar se me acaba de escapar si me acaba le de digo mucha gente hacía vigilias afuera aquí se hicieron algunas cadenas humanas se hicieron muchas cosas y todo ¿y qué pasó el tiempo? ¿ya cuánto tiempo pasó? dos meses tres meses de eso ya nadie se acuerda de eso No se han hecho no se articularon planes para ayudar a esos niños todo el mundo decía que cierran los albergues que cierran los albergues pero nadie dijo yo me lo quiero llevar a mi casa hay un sobrino mío, yo voy a buscar a mi sobrino y yo me lo voy a llevar. Porque las críticas no generan soluciones. Hay veces que hay, salir, hay que salir a manifestarse. Pero uno de los problemas que tenemos en esta generación es que utilizamos las redes sociales. Yo tengo una prédica que estoy preparando, una enseñanza que estoy preparando que se llama el lado oscuro de las redes sociales. Las redes sociales son una fuente poderosa de bendición, hay un lado oscuro en ellas y, y estoy preparando para una enseñanza para que para que podamos aprender sobre eso. Pero las críticas no producen dividendos. No producen los dividendos esperados. El trabajo fuerte sí produce los resultados. ¿Y qué inversión hago yo? ¿Qué inversión estás haciendo tú como joven? ¿Qué inversión estás haciendo tú como adolescente? ¿Qué inversión estás haciendo tú como niño? Y las inversiones que ustedes pueden hacer es Recomendación para que inviertan Invierten, honren a sus padres Inversión número uno, honren a sus padres Honren a sus padres A esta edad los papás fastidiados A esta edad mía no, a esta edad mía no yo. A esta edad no Estoy en la edad en que Mis padres Están en ese lugar De gloria De honra En ese lugar de respeto Y reconocimiento Pero muchas veces Cuando estamos en una edad Más temprana Los papás son una Carga los papás no entienden, no nos entienden, no viven por nosotros. La Biblia nunca te dijo si van a ser buenos, si van a ser malos, si van a ser los más amorosos, si van a ser los ogros. No te dijeron si van a ser Shrek o si van a ser, eh, 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 ¿qué sé yo? Blancanieves. Lo que te dijo Dios es honralos para que te vaya bien. Amén. Quieres invertir bien tu tiempo, honra a tus padres. Quieres invertir bien, honra a tus padres. ¿Quieres invertir bien? Estudia. 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 ¿Quieres invertir bien? Ahorra. Lo poco que tengas, aprende a ahorrar. Genera y crea el hábito del ahorro en ti. No entiendo por qué si solamente tienes. Porque yo veo jóvenes que tienen 17 16 15 años que tienen 19 años que tienen 20 años y ahorran durante meses para comprarse el iphone último modelo no lo entiendo porque si tienes los medios para ello hazlo pero al final ese iPhone último modelo va a contestar las mismas llamadas Que te va a contestar uno que te cueste 100 dólares o 75 dólares Pero ese dinero lo puedes invertir mejor para producir mejores dividendos Y no tengo nada en contra de que usted se compre su iPhone último modelo si usted quiere Pero es cómo estás invirtiendo tu dinero Cómo estás invirtiendo lo poco que estás obteniendo no hay ningún problema que a la edad de 19 años tú uses un celular sencillo ¿sabes por qué? porque es lo que generas es lo que produces llegarán los días en que si sabes invertir vas a poder tener mejores cosas no tienes que sentirte mal porque no sigues la corriente de este mundo y toda la vorágine que este mundo mercantilizado y globalizado te dice Igual hoy digo, no, no te digo que tiene algo de malo que tengas buenas cosas. Pero cuando tú pones en una balanza, ¿en qué estás invirtiendo? Los pocos recursos que tienes. Si no los inviertes bien, entonces siempre vas a vivir frustrado mirando al lado lo que tienen los demás. O mirando al otro lado lo que otros tienen, no siendo agradecido con lo poco que Dios te ha dado en la medida en que tú aprendes joven a ser agradecido con lo que Dios te ha dado Dios te encuentra idóneo para darte mucho amén la vida tiene tiempos tiene etapas y tenemos que saber ubicarnos en las etapas porque algunos de ustedes se frustran porque a los 19 años no tienen muchos recursos porque a los 20 o 21 años no tienen muchos recursos porque tal vez algunos amigos de ustedes andan manejando buenos carros y ustedes andan a pie, andan en bus o en bicicleta. La lógica normal es que se da, tú andes en bus, andes a pie o andes en bicicleta. Gloria a Dios por tus amigos que pueden andar en un buen carro. Pero lo más seguro que en el carro que andan es porque papá se lo dio, porque mamá se lo dio porque papá o mamá trabajaron por él entonces ¿por qué te frustras? porque tú no lo tienes amén agradecele a Dios porque tienes los pies y las fuerzas para caminar llegará tu tiempo el problema está cuando llega la hora la etapa la edad en la cual tú debiste haber hecho una buena inversión y tú no has alcanzado nada porque invertiste de forma deficiente los recursos que Dios puso en tu mano amén hay que invertir bien para obtener buenos resultados y buenas eh, dividendos. Todos soñamos con ser exitoso, pero ¿qué estamos haciendo para que los sueños, para que las metas se materialicen? Escucha esto que te voy a decir hoy: la lástima no materializa sueños. El trabajo duro con el favor de Dios, sí. La lástima no materializa sueños. El diablo desde hace mucho tiempo ha estado buscando instaurar en medio de esta generación lo que yo he denominado el complejo de la víctima. El complejo de la víctima. Buscamos responsabilizar a alguien de todo. Pero nunca reconocemos que nuestra falta de esfuerzo. En muchas oportunidades es el resultado de la condición en la que nos encontramos en un momento determinado. Y yo no te digo esto para recriminarte, para para, para en señalarte para acusarte, sino que te lo estoy diciendo de parte de Dios hoy, para desafiarte, para desafiarte, para que veas dónde te encuentras y cada uno de nosotros haga un inventario y digamos, me encuentro donde debo estar a esta edad o estoy un par de escalones abajo de donde debía estar. ¿Para qué? Para que te hagas la víctima. Y digas es que mis papás no me aconsejaron. Es que mi mamá no me pagó una buena universidad. Es que yo no tenía. Y empiezas a buscar responsables a tu alrededor. O te desafías y dices, tengo dos manos, tengo dos pies. Tengo la cabeza para pensar y percatarme de que no estoy en el lugar donde debí estar. Y, y reconoces y dices así, como diría alguien por ahí, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y te mueves del sitio a donde estás y avanzas al lugar donde Dios te quiere llevar. Porque hoy vivimos en una época en que todo el mundo tiene la culpa, menos nosotros. En una época en que el gobierno tiene la culpa, en que Trump tiene la culpa de los problemas de Panamá, los tiene Trump, sí. No, y ahora Biden los tiene. No, no el presidente de China Porque allá inventaron el coronavirus Él tiene la culpa No, la culpa la tuvo Nerón hace años Alguien tiene la culpa Menos nosotros Y mientras tú no reconoces Que el responsable de la condición eres tú Y le dices a Dios Señor, ten misericordia Ayúdame a invertir bien De aquí para adelante mi tiempo Entonces siempre te vas a quedar ahí van a pasar los años y va a venir la gente que viene detrás de ti te va a alcanzar y te va a decir ¿qué pasó? ¿qué te pasó? me caí ¿y por qué te caíste? porque me metieron el pie ¿y quién te metió el pie? Manuel, ¿hace cuánto tiempo? hace 10 años ¿y por qué no te levantas? no, porque Manuel tuvo la culpa hello esta palabra es para desafiarte a que entiendas que Dios ha puesto en tus manos todos los recursos para que alcances, para que conquistes, para que seas un vencedor. Para que seas un conquistador. Para que avances y no te detengas. Para que te entiendas que tu talento, el talento que tienes es conforme a tu capacidad. Pero la capacidad que tú tienes, Dios la quiere multiplicar y te quiere dar más capacidades. Pero está buscando que tú seas fiel. Porque si tú tienes años, porque hay gente muy talentosa. Que tiene años en un mismo lugar. Hay cantantes que tienen años cantando en el mismo ritmo. Porque es el que le gusta. Porque ese es el cómodo. Porque ahí nadie se mete con ellos. Porque ahí son los reyes. Porque ahí son los gallos de ese gallinero. Y porque la gente dice, uy, qué tremendo canta, qué gloria. Siento la gloria cuando cantas, hermano. Pero pasan los años y sigues ahí mismo. Y si eres sincero y te, y, te, y te analizas te das cuenta de que deberías estar mucho más arriba Pero tu esfuerzo tal vez se ha visto limitado y te has sentado en la comodidad Y has encontrado mil razones para justificar eso Mil razones para estar en el lugar donde estás Cuando la, la palabra de Dios dice que la, que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento, hasta que el día es perfecto, los hijos de Dios van de gloria en gloria van de triunfo en triunfo y, dan, y van de victoria en victoria el Señor dijo, hijo yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma, que tu alma prospere que todos alrededor tuyo vean que estás prosperando que estás creciendo, que estás subiendo de un escalón a otro escalón, eso es lo que Dios espera de nosotros pero eso requiere de una inversión no hay pastor en el mundo que te pueda imponer la mano para que eso suceda eso requiere esforzarse eso requiere trabajo fuerte eso requiere búsqueda genuina del rostro de Dios para conocer cuál es su voluntad Dios prometió en el libro de Josué 1.9 estar con la gente que se esfuerza. Si inviertes con conocimiento, es lo tercero que quiero que veas. Si inviertes con conocimiento, obtendrás buenos resultados. Si te esfuerzas por aprender el área donde te encuentras. Si te esfuerzas por ser idóneo, diga conmigo idóneo. Diga conmigo idóneo. La idoneidad Es cuando tú decides entrar en un área Y empiezas a trabajar en función de eso Y empiezas a buscar especializarte en lo que estás La idoneidad La idoneidad Si inviertes con conocimiento Obtendrás buenos resultados Dice la Biblia en el libro de Lucas capítulo 14 Del versículo 28 al 33 Sin embargo no comiences sin calcular el costo. Pues, ¿quién comenzaría? Lo dice Jesús. ¿Quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termine solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero y entonces todos se reirán de ti. Dirán, ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. ¿Qué es lo que te puedo decir hoy? Estudia. 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 Esfuérzate. Esfuérzate por ser bueno en lo que estás haciendo. Si estás en edad, que todos ustedes que están aquí, todos, sin excepción de uno solo, lo que está hoy en esta reunión está en la capacidad de estudiar. Está en la capacidad de estudiar. Ah, y está en la capacidad de estudiar no hay ninguna excusa para perfeccionarse en el área en que se están desarrollando en el que se están desempeñando para ser idóneos porque eso hará que los resultados que ustedes obtengan sean más y mejores cuarto y último escoge bien en qué vas a invertir Escoge bien la tierra en la que vas a sembrar. Dice la Biblia de que le vale al hombre ganar todos los reinos del mundo si al final pierde su alma. Muchas veces nos enfocamos tanto. Y yo te digo algo: si tú quieres ser un buen, si tú quieres ser un médico, si quieres ser un buen médico, ser el mejor médico para glorificar el nombre de Dios. Si te estás estudiando para ser un psicólogo, una psicóloga, hazlo para ayudar a los que tienen necesidad y que puedan encontrar en Jesús la verdadera terapia y la solución especializada que necesitan para salir de su problema. Si tú vas a ser un abogado, no pierdas y no yo cuando estoy cuando fui profesor en la universidad y cuando fui estudiante en la universidad siempre escuchaba cuando tuve, siempre cuando llegan los estudiantes de primer año y dicen ¿por qué quieres estudiar derecho? dice no, porque pues quiero luchar contra la injusticia ese es el primer discurso y después cuando dice ya quita la brusca y la hipocresía ¿por qué quieres ser abogado? dice que ahora hace plata <risa> error no es tan fácil El asunto Pero cuando haces lo que haces Para agradar a Dios Cuando utilizas tus recursos A mí me da tristeza Cuando yo veo a jóvenes Que dejan de servir a Dios Porque dice estoy muy ocupado Con la universidad Cuando otros, cuando otros andaban por ahí limpios A pie, sin carro y sin nada Y de repente Dios le da un trabajo Y ya no los veo en la iglesia y cuando le pregunto, diciendo, los turnos están bien duros y están bien complicados, yo digo, qué triste. Qué triste, qué triste que cambiaste la, tu primogenitura por un plato de lenteja Qué triste que Dios siempre tenga que entenderte y tenga que ocupar el último lugar en la fila de tus prioridades y si entendieras el secreto que dice más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura entenderías que cuando tú internalizas esa palabra y la pones en tu vida Dios ordena y te da la capacidad para estudiar y ser exitoso para obtener las mejores eh, calificaciones para ser el mejor músico que ejecuta un instrumento para ser el mayor ganador de almas para tener una buena relación con tus padres, para tener una buena relación con tu comunidad y para poder incluso entablar relaciones sentimentales exitosas, pero ¿por qué? porque tuviste y le dice a Dios el lugar que le correspondía no pongas a Dios en el último lugar de tu orden de prioridades dale a Dios el primer lugar y todo lo demás se va a resolver y todo lo que ser exitoso y tendrás tiempo para todo y para ser bueno en todo invierte con visión de reino no hay mejor tierra para echar tu semilla que la del reino de los cielos no hay mejor lugar donde invertir la juventud que aquí en la obra de Dios caminando con Él esforzándonos por hacer su voluntad poniendo nuestra mirada en Él todo lo demás en que inviertas el tiempo las horas que pierdas mirando tu Instagram subí la foto ay no le ha dado like ay Damiana no me la ha comentado mami tú viste lo que subí en Instagram y por qué no me lo ha comentado por qué no le qué no ha dado like ya no te importo no, voy a quitarla, pues. Invertimos horas en redes sociales. Invertimos horas en cosas que poco edifican, en cosas que no trascienden para vida eterna. ¿Cuánto tiempo estás invirtiendo, mi hermano? En el reino. ¿Cuánto tiempo estás invirtiendo en el reino? Invierte en el reino. Esa es la mejor tierra. Esa es la mejor... Mira, eso es como que tú vayas a invertir en la bolsa. Y tú tengas, in... y tú tengas información privilegiada de que mañana esas acciones que tú compraste de esa compañía se van a disparar. Se van a disparar. Se van a disparar los que ustedes que están aquí, que han invertido en el reino de los cielos no retiren su inversión de ahí mantengan su inversión en el reino porque dice la Biblia en este pasaje que les puse de fundamento al inicio que cuando ustedes menos esperen dice a su debido tiempo, no al tiempo tuyo, no al tiempo mío al debido tiempo, no en el cronos, en el kairos no en el tiempo del hombre, en el tiempo de Dios dice la palabra que vamos a obtener numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos invierte 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 tu juventud invierte tus fuerzas invierte los mejores años de tu vida en las cosas que realmente te van a dar resultados porque el deseo del Padre, el tema de negociación aquí no es qué es lo que quiere Dios de mí. Ese no es el tema de discusión. ¿A dónde me quiere llevar Dios? Ese no es el tema de discusión. Porque su palabra dice en, en numerosos pasajes que sus pensamientos acerca de ti son preciosos. Que Dios te quiere llevar de triunfo en triunfo, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Que, la, que tu vida tiene que ir en aumento y creciendo y creciendo y creciendo hasta que el día es perfecto. Eso no es discusión. El, tiempo, el tema es la inversión. El tema es qué tanto te estás dispuesto a poner, a esforzarte y a dedicar para ver el resultado. Ponte de pie, por favor. Yo no sé en qué estás invirtiendo. No te voy a decir tu tiempo. Te voy a decir tu vida. Pero el consejo que te quiero dar hoy de parte de Dios es que lo inviertas en lo que realmente produce en el reino de los cielos. Y cuando te diga el reino de los cielos no tienes que estar metido aquí todos los días en la iglesia, sino que tengas un pensamiento de reino, tengas una mentalidad de eternidad, tengas una mentalidad de reino, que lo que hagas lo hagas para el Señor, que lo que hagas lo hagas para que el nombre y el reino de los cielos sea establecido en la tierra hoy en día hoy por hoy mi inversión y, y no me quiero desviar a veces me desenfoco lo reconozco hay momentos en mi vida en los que pierdo el enfoque un poco pero le digo a Dios enfócame mi inversión la inversión de vida que estoy haciendo es en el reino es por el reino porque yo sé que no será en mi tiempo sino en su tiempo veré los resultados no depende y, y el resultado no es el que ve la gente el deseo de mi corazón es que este lugar se llene el deseo de nosotros como pastores es ver esta casa llena y poder mudarnos y tener un lugar más grande aunque las responsabilidades sean más grandes aunque los costos sean mayores aunque eso es el deseo de nuestro corazón pero por encima el deseo de nuestro corazón es lo que Dios quiere hacer entonces, como yo no tengo todavía esa claridad de a dónde Dios me quiere llevar, yo voy a poner todo lo que pueda para que esto se lleve a cabo. Inviertan, chicos. Ustedes tienen todo lo necesario para ser exitosos. Primeramente tienen a Cristo. Eso es lo más importante. Segundo, tienen la juventud, que es un tesoro divino. En tercer lugar, tienen la fuerza. Tienen la capacidad y todos tienen el tiempo para poder invertir para que el reino se establezca en esta tierra para que jóvenes conozcan a Cristo y sus vidas sean transformadas y en ese interín desarrollense en lo que Dios los ha inquietado hacer ingenieros, médicos, maestros eh, inversionistas financieros, empresarios comerciantes, deportistas lo que Dios le haya puesto en su corazón para que sean pero háganlo con conciencia y con sentido de reino y van a ver el resultado Dios y Padre te doy gracias por esta palabra yo te pido Dios que esta palabra desafíe a cada chico que esta palabra rete a cada chico que esta palabra a cada niño a cada adolescente a cada joven a cada adulto Padre mío lo lleve a anhelar y a desear cada día hacer tu voluntad cada día invertir bien los recursos que tú has puesto en su mano para que sean excelentes en lo que hagan, que no se conformen con haber alcanzado algunas cosas, sino que se esfuercen por alcanzar todo absolutamente todo lo que tú has dicho en el cielo que ellos van a hacer lo que tú has declarado sobre sus vidas padre de la gloria como decía el apóstol pablo ciertamente dejo atrás todo lo que he alcanzado todo lo que he logrado hasta ahora lo tengo por basura porque no quiero que me distraiga porque me enfoco en lo que está delante porque quiero alcanzar el premio quiero lograr el galardón quiero alcanzar la la meta, esa del supremo llamamiento, Señor bendice a estos chicos abre su entendimiento, que la palabra que ha sido sembrada y predicada Dios, cumple el propósito y que esa semilla de fruta ciento por uno en sus vidas te doy gracias Rey, en el nombre de Jesús Amén y Amén, dale un fuerte aplauso a Jesús, muy bien mañana, estamos aquí a las nueve de la mañana la palabra de mañana tiene por título construyendo un refugio seguro te animo a que vengas a que traigas invitados porque yo sé que Dios quiere hablarte y decirte algo tiene algo para hablar a tu corazón de igual forma animarte a que los martes te conectes a los estudios bíblicos a las 8 de la noche hay mucha gente que pasa por ahí agachada y que ni la veo por ahí les animo a que nos acompañen porque vuelvo y te digo si quieres crecer Tienes que aprender y esforzarte cada día más por estudiar. Vamos a orar para despedir, para que puedas salir y para que puedas ir en bendición. Dios y Padre, gracias por esta reunión, gracias por este tiempo, gracias Dios, porque yo sé que tú has iniciado un proyecto en el cielo determinado para cada uno de estos jóvenes Dios, te pido que como Señor, tú les llamaste y les escogiste, tú les bendigas si y les permitas alcanzar los planes y las metas como les traíste con bien, llévales con bien a sus lugares Señor, y que tu Espíritu Santo les dirija les guíe, les oriente, como entraron aquí, puedan salir con bien en bendición Señor, y puedan ver el resultado Padre, de la obra que estás has iniciado en ellos Señor gracias, proveeles y prosperales en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Que el Señor te bendiga y nos vemos mañana A las 9 de la mañana Chao Esperamos que este mensaje haya sido de edificación a tu vida Recuerda, suscríbete y síguenos